0: احمدیت زندہ باد 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 آج چراغا ہر گھر میں ہے خوشی, خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی یا زندہ باد احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے چکا آئے نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی زندہ باد پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو کدم بڑھاتے جائیں گے احمدیے زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد بات زند
1: بات أعوذ بالله
2: من زند بسم اللہ الرحمن مو
3: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے یا
2: یادین الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
3: اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تکوا اختیار کرو جیسا کہ اس کا تکوا اختیار کرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو
2: واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها لال
3: اور اللہ کی رسی ایک جماعت کی صورت میں مضبوطی سے پکڑ لو اور تفریح کا اختیار نہ کرو اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا اور اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا ایسا ہو کہ تم ہدایت پاؤ
2: وَْتَكُم مِكُم أََُّ تُدُعونَ إلَخَيدِ وَيَ مُر وَي مُبونَ بِالمَعُ فِي هُمُ <الْمُفْلِحُون>
3: اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہو جو ہمیشہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور وہ نیکی کی تعلیم دیں اور بدیوں سے روکیں اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو آپس میں پھٹ گئے اور اختلاف کیا باوجود اس کے کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ چکے تھے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر ہے
1: باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سفی راجپوت ریڈیو احمدیہ ہم آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب نو بجے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے مقامی وقت کے مطابق باہر راست لے کر حاضر ہوتے ہیں <coughs> یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ جاری رہتا ہے شب گیارہ بجے تک یعنی رات نو سے گیارہ بجے تک دو گھنٹے کے لیے ہم اور آپ تو براہ راست سات ہوتے ہیں ریڈیو احمدیہ پر ریڈیو احمدیہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے احمدیہ مسلم جماعت کی پیشکش ہے اس پروگرام کا مقصد سامعین یہ ہے کہ ہم اپنے اردو پنجابی یا ہندی زبانیں بولنے والے سامعین کے سامنے ریڈیو احمدیہ پر جماعت احمدیہ کا موقف پیش کر سکیں ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علما کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں اس کے بعد سامعین ہم آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکیں اس پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد یہی ہے کہ جماعت احمدیہ کا موقف رکھا جائے اور اس موقف پر آپ کے سوالات کے جواب دیا جائے ریڈیو احمدیہ کے سامعین یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر اتوار کی شہب اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے پروگراموں کے عمومی موضوعات تو ایک جیسے رہتے ہیں لیکن پھر جو خصوصی موضوع ہوتا ہے اس پر ہم بات کیا کرتے ہیں آج چونکہ مہینے کا دوسرا اتوار ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم بات کیا کرتے ہیں صداقت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کادیانی مسیح ماؤد احمدی محود علیہ سلات و سلام کی اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جب انہیں مہدی اور مسیح مانتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی صداقت کے دلائل کیا ہیں ہمارے صابین یہ بھی جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں مہمان ہوتے ہیں وہ محترم انصر رضا صاحب آج بھی انصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو ان کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انصر صاحب جی وعلیکم
4: السلام
1: و اللہ وبرکاتہ خیریت سے
4: ہیں جی نو دن پورے
1: جی ہاں پورے نو دن پہلے شرا تھی پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا اپنی ایک کانفرنس تھی ساری کی ساری چھ سات دن کی جی اس پہ بھی بات کریں گے بالکل اس پر بھی بات کریں گے پھر آج کے موضوع پر بھی آئیں گے لیکن سامعین ہمارے آپ اچھی طرح جانتے ہیں انصر رضا صاحب کو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے لیکن پھر بھی مختصراً آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انصر رضا صاحب نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام کی ترویج اور شاعت کے لیے بھرپور کام کرتے ہیں اس وقت آپ اپنی ذمہ داریاں کاربرو کے علاقے میں نبھا رہے ہیں میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ تحقیق انسد صاحب کا میدان ہے اور خاص طور پر قرآن کریم موضوع ہے جو بات کرتے ہیں آپ سے اس کا حوالہ قرآن کریم سے دیتے ہیں اور اپنے سامعین کو ہمہ وقت یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم پر غور کریں تدبر کریں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہدایت انشاءاللہ اللہ پا ہی جائیں گے تو صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پہلے پوچھتے ہیں کہ آج کا موضوع کیا ہے خصوصی طور پر اور پھر گفتگو کے
4: سلسلے کو اور موضوع کو آگے جی آپ نے ذکر کیا ہے اور وہ ہے قرآن کریم جماعت کے جو قیام کا مقصد ہے اور جو ہر نبی عباست کا اور اس کے ذریعے اس کی جماعت کے قیام کا جو مقصد ہوتا ہے وہی جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد ہے اور اس میں جو ایک اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب مسلمانوں نے باوجود اپنا یہ ایک متفقہ قیدہ رکھنے کے کہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہر مسئلے کا حل اس میں سے تلاش کیا جا سکتا ہے لیکن افسوس کہ مسلمانوں کی عملی زندگی اس دعوے کے بالکل برعکس نظر آتی تمام معاملات زندگی میں قرآن کے اصولوں کو بلا کر یا تو رسوم و رواج کی پیروی کی جاتی ہے یا پھر مغرب کی اور پہلے اسلام کی اس عملی حالت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے ذریعے فرمایا ہے پچیس نمبر کی سورت ہے اس کی آیت نمبر اکتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسکال رسول و یا رب انا قومی تخذ حاضل قرآن محجور اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروخ کر چھوڑا ہے حضرت مسلم محدود رضی اللہ تعالیٰ نے, یعنی حضرت خلیف رضی اللہ تعالیٰ دی محمود صاحب نے اس عیسائت کی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس طرح بھی ہو سکتی تھی کہ ان قومی تخذ قرآن محجور ہے میری قوم نے قرآن کو محدود کر دیا ہے لیکن یہ فرمایا کہ ان ہے. ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زبان میں بھی جب کسی بہت اعلیٰ چیز کی ناقدری کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ تم اس کو ٹھکرا رہے ہو یعنی اس کو یعنی اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ یہ تو اتنی اعلیٰ چیز ہے اتنی ذم و شان چیز ہے کہ تم اس کو ٹھکرا رہے ہو یعنی یہ تو پسند نہیں ہے تو ایک چھوٹے سے لفظ میں اتنی بڑی بات حضور سنباتے کہ رزانہ نے بیان کر دی ہے کہ انا قومی تخذ حاضر قرآن ماجور ہے میں آپ کو حضور کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے حضور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے کہ خدایا میری قوم نے تیرے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا اور اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا یہ ایک نہایت مختصر سا فکرہ ہے مگر اس میں ایسا درد بھرا ہوا ہے کہ یہ میرے سامنے کبھی نہیں آیا کہ میرا دل اس کو پڑھ کر کہاں پنا گیا ہو دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کرواتے کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو بالکل تر کر دیا حالانکہ یہ کہنا بھی کافی تھا بلکہ فرماتے ہیں اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا یہاں کا لفظ بہت ہی درد اور افسوس کو ظاہر کر رہا ہے فرماتے ہیں خدایا تو, تو, تو میری قوم کو یہ ایک ایسی اعلیٰ درجے کی نعمت دی تھی اور ایسی بابرکت کتاب بخشی تھی کہ جس کی دنیا میں اور کوئی مثال نہ تھی مگر میری قوم نے اس کو بھی چھوڑ دیا دنیا میں دھیلے دمڑی کی چیز کو تو کوئی چھوڑتا نہیں لیکن ایسے قرآن کو جس کے مقابل میں ساری دنیا کا معلوم مطابق کچھ حقیقت نہیں رکھتا چھوڑ دیا گیا اور پیٹھ پیچھے پھینک دیا گیا یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک کمال ہے اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ مختصر سے الفاظ میں کتنی بڑی بڑی حقیقتیں بیان ہو جاتی ہیں کہ اس قرآن کو چھوڑ دیا یعنی اس اس کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں اس کی طرح کی اس کے مصر کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کو بھی چھوڑ دیا تم نے حاضر قرآن محدود اور پھر حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لائیبک من القرآنِ اللہ رسم یعنی مکمل حدیث بڑی ہے لمبی حدیث ہے یا یاتی اللہ سے لائیبکام اللہ قرآنِ اللہ رسم کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے یہ مشکلات کے راب میں ہے اب یہ دیکھیں کہ آج مسلمانوں نے قرآن کی اس پیشگوئی کے مطابق قرآن کو پیٹ پیچھے پھینک دیا ہے اور حدیث کی خبر کو پورا کرتے ہوئے قرآن کے ساتھ صرف ایک رسمی سا تعلق باقی رکھا ہے یعنی قرآن کے الفاظ تو موجود ہیں لیکن مسلمانوں میں اس کی روح مفقول ہو چکی ہے اور مکمل ضابطہ حیا سمجھ جانے والی یہ کتاب مسلمانوں کی عملی زندگی میں توتے کی طرح پڑھے جانے کے سوا کچھ بھی مقام و حیثیت نہیں رکھتی کوئی مسلمان یہ غور و فکر اور تدبر کرنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہر لہجہ بدلتی ہوئی دنیا میں باوجود چودہ سو سال قدیم کتاب ہونے کے کتاب مسلمانوں کا ساتھ کیسے دے سکتی ہے کیونکہ علیم و خبیر خدا تعالی کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس ماڈرن زمانے میں نت نئے پیدا ہونے والے مسائل سے متاثر ہو کر مسلمانوں کو یہ یقین ہی نہیں رہا کہ حالات حاضرہ میں یہ الہی کتاب کوئی حل بھی پیش کرتی ہے کہ نہیں اور اگر پیش کرتی بھی ہے تو کیا وہ حل آج کے جدید ٹیکنالوجی والے دور میں قابل عمل بھی ہیں یا نہیں مذہبی علمان جو خود قرآنی روم سے اور اس کی روح سے ناشتہ ہے جدید تعلیم یافتہ طبقے سے اس پر غور و فکر کرنے کا حق چھین رکھا ہے مجھے اسی یاد ہے ایک ٹی وی پہ پروگرام ہوا تھا اس میں کراچی کے ایک شخص نے جو اسلام تھری سکسٹی کے نام سے ایک پروگرام بنایا اس میں قرآن کریم کے اور حدیث کے اور اس طرح کی چیزیں اس نے رکھی تھی بڑا زبردست پروگرام ہے اگرچہ اس میں تھوڑی سی کمیاں بھی ہیں لیکن پھر بھی بہت ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے تو وہ ایک پروگرام میں اس کو گیا ٹی وی پہ تو ساتھ ایک بھی موجود تھے انہوں نے بھی یہ 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 دیکھا کہ شخص جو ہے داڑی منڈا ہے کلین شیو ہے اور یہ اس نے قرآن کی اتنی اعلی خدمت کر دی ہے تو ہم نے علماء نے تو کچھ بھی نہیں کیا تو وہ ٹی وی کے اوپر ہی اس سرحاں میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے آپ اس طرح گمراہ خود بھی ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے تو قرآن کو تو پہلے اس طرح یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے بندے کو پبلک کے سامنے شرمندہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے تو خود نہیں کرنا کوئی کام اور دوسرا کوئی بھی قسمت کا مارا وہ اس کتاب مقدس پر کوئی اور فکر کرنے کی کوشش بھی کرے اور جو بھی اس کو سمجھ آئے اس کو عوام الگ سے پیش کرے تو علما جو ہیں وہ ڈٹ کر اس کی مخالفت اور مزاحمت کرتے ہیں کہ کو شاید علم ہوگا میں نے تو خود دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ظاہر ہے کہ کسی مدرسے کے تعلیم یافتہ نہیں تھے سنت یافتہ نہیں تھے اور اگرچہ ہمارا اتقادی اختلاف تو بہرحال ان سے ہے لیکن میں نے دیکھا کہ وہ لاہور میں چوک میں جو مسجد شہرا کے نام سے چھوٹی سی مسجد ہے لیکن کافی مشہور ہے تو وہاں پہ وہ درج دیا کرتے تھے تو وہاں کے جو خطیف صاحب تھے جو چونکہ وہ محکمہ کی مسجد تھی اور وہاں پہ محکمہ اوکاب کی طرف سے ایک خطیب صاحب بھی مقرر تھے ان کو تنخواہ بھی ملتی تھی تو جب انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر سدار احمد صاحب کو لوگ ان کے درخت کو سننے کے لیے درد, درد آ رہے ہیں تو دوسرا ہی شخص کرتا تھا جو وہاں سے آہ کاف کا ملازم تھا لیکن جب ڈاکٹر صاحب وہاں پہ ہفتہ درس دیا کرتے تھے تو بہت لوگ آیا کرتے تھے تو اس کو دیکھ کر انہوں نے شکایت کر دی کہ یہ شخص جو ہے یہ تو سنعد یافتہ نہیں ہے کسی مدرسے کا پڑا ہوا نہیں ہے اس کا کوئی استاد نہیں ہے تو انہوں نے نکال باہر کیا وہاں سے اور ڈاکٹر شرار احمد صاحب پھر وہاں سے تھوڑی ہی دور بھی کہتے ہیں کے نام سے. وہاں پہ انہوں نے اپنا درس شروع کر دیا پھر جمعہ بھی وہی پڑھایا کرتے تھے اور کافی لمبا عرصہ جب تک وہ مال ٹاؤن منتقل نہیں ہو گئے تب تک وہ وہی درس بھی دیا کرتے تھے جمعہ بھی پڑھایا کرتے تھے اور پھر ظاہر ہے کہ لوگوں تشنے کی ہوتی ہے یا کوئی نئی بات سننے کی خواہش ہوتی ہے تو پھر میں نے خود دیکھا وہاں پہ جمعے کی نماز اور عید کی نماز میں مسجد تو گراؤنڈ تھی بھری ہوتی تھی وہ ساری تو اب اس طرح اور بھی مثالیں ہیں ہمارے سامنے غیر جیو کے اندر کہ خود ان کے اندر سے کوئی شخص جو ہے وہ اگر مدرسے کا سرد یافتہ نہیں ہے اور وہ قرآن کو سمجھ کر اس کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تو یہ ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں مزاحمت کرتے ہیں کہ جی تم تو آ... یہ حق رکھتے نہیں ہو کہ تم قرآن کے اوپر غور و فکر کرو اور اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اپنا جو فہم ہے چاہے وہ آ... مفید ہو یا نہ ہو یہ نہیں دیکھنا کہ مفید ہے کہ نہیں اس کو رد کرنا ہے اور لوگوں کو اس سے نفرت دلانے کی کوشش کرنی ہے کہ تمہاری یہ مجال کے تم ہماری معنی بغیر جنہوں نے کئی برس مدرسوں میں صرف کر دیے ہیں اور کئی کئی لاکھ کے کے مالک ہیں تو تم قرآن پیش کرنے کی جسارت کرو. تو یہ بہت سی جو ایسی مثالیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ قرآن کا یہ عاشق جو ہے وہ یا تو کفر کے فتحوں سے خوف اس کے خوف کے مارے وہ چپ ہو جاتا ہے بیچارہ دم ساتھ لیتا ہے یا پھر آندھا درگاہ بن کر زمرہ اہل ایمان سے خارج ہو گئے ہو بیٹھتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے ایسے انفرادی اور اجتماعی مسائل جن کا نہایت مناسب حل قرآن جیب میں موجود ہے لیکن ان علماء کی جو یہ بالا دستیاں ہیں اور جو ان کا ایک قسم کا خزانے کے اوپر سانپ بن کر بیٹھنے کا ہے طریقہ کار اس کی وجہ سے وہ جو آپ نے شعر سنا ہوگا کہ میں نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے کہ افسوس بے شمار گفتنی فساد سے ناگفتہ رہ گئے جی وہ ہے تو خوف فساد خلق سے سے جی تو میں نے اس کو کہہ دیا خوف فساد ملہ سے ناگفتہ رہ گئے اب جو یہ ناگفتہ سوالات ہیں جو مسلمانوں کی روحانی اور دنیاوی ترقی اور فلاح اور اسلام کو ایک غالب مذہب بنانے کے طریقے سوال بھی اس میں شامل ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ابھی میرے ذہن میں آتا ہے نکل گیا دوبارہ مجھے یاد آ گیا کہ ڈاکٹر سرار احمد صاحب کی وفات کے بعد یا ان کے دور میں ہی یہ شروع ہو گئے تھے ان کے ایک صاحبزاد ہیں تو وہ بھی اپنے والد صاحب کے جانشین پہلے بنے بھی تھے پھر بعد میں کسی اور صاحب کو انہوں نے اپنا امیر بنا لیا لیکن اس دور میں ایک کشمکش یہ شروع ہو گئی تھی اور اس کی گواہی جو ہے وہ متعدد یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں جو کچھ لوگ جو ڈاکٹر کا جو بیٹا ہے اس کا نام نکل گئے وہ <coughs> اس بات کے اوپر ان کے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی تھی کہ ہم جو پہلے سے موجود علماء ہیں آ, ان کی باتوں کو ہم آ, اس کے ماتحت رہ کر پیش کریں یا اپنا آزادانہ فکر جو ہے اس کو آ, ہم پیش کریں تو یہ بھی ایک کشمکش جاری تھی ان, ان کے اندر لیکن بہرحال وہ سوالات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا جو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے بھی ہے اور وہ جو علماء ہے وہ تو چونکہ مدرسوں کے ہی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اسکول کالج کی تو انہوں نے شکل نہیں دیکھی ہوتی یا اگر پڑے بھی ہوتے ہیں تو ان کے جو ذہن ہیں وہ اس سطح کے نہیں ہوتے کہ وہ باتیں سوچ سکیں اب اس میں کچھ نے جو لوگوں کے میں سوالات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اخلاقی تمدنی اقتصادی اور معاشرتی تنظری کا سبب کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے یہ سوالات جماعت احدیہ سے تعلق نہیں رکھتے براہ راست لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور اسلام کو غالب مذہب دیکھنا چاہتے ہیں اور اسلام کی حالت تنزلی اور زوار کو بھی دیکھ رہے ہیں اور کافی لمبے عرصے سے دیکھ بھی رہے ہیں تاریخ میں پڑھ بھی رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ مسلمانوں کی اخلاقی تمدنی اقتصادی اور معاشرتی تنزلی کا سبب کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے یہ ایسا سوال ہے جو سب کو پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے پوچھنا چاہیے پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلمان سلطنتیں طاقت وسائل اور سب سے بڑھ کر ایک اعلیٰ ترین الہامی مذہب رکھنے کے باوجود مغلوب کیوں ہے پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے دشمن یک بعد دیگرے اسلامی سلطنتوں کو اپنے تسلت میں لانے میں کیوں اور کس طرح کامیاب ہوتے جا رہے ہیں پھر اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تمام مسائب جو ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح مسلمانوں پر وارد ہو چکے ہیں ان کا اب حل کیا ہے کیا اسلام کے نام پر مسلمانوں کی حکومت چاہے وہ کتنی حفاص و فاجر کیوں نہ ہو اس مسئلے کا حال ہے کیا مذہبی علماء پر مشتمل تھیوکریٹک حکومت یعنی دینی رہنماؤں کی حکومت فلاح و نجات کا باعث بن سکتی ہے کیا حجروں میں مقیم صوفی اللہ ہو کی ضربے لگا کر کفر کا منہ پھیر سکتے ہیں کیا ہمارے سیاست دان ملک کو ملت کا بیڑا پار لگا سکتے ہیں تو دیکھ لیں اسی ساری حصوں کے صورتیں موجود ہیں یعنی مسلمانوں کی بعض حکومت ایسی ہیں جس میں فاسک و فاجر لوگ حکمران ہیں بہت سے اسلامی ممالک ہیں اور ایران میں کم از کم ایک ملک تو ایسا ہے جس پہ مذہبی علماء کی حکومت ہے جو ایک قسم تھیوکریٹک سٹیٹ ہے کچھ انہوں نے کچھ جمہوریت کا بھی تڑکا لگایا وہ اس کے اندر لیکن اصل حکومت جو ہے وہ جو ان کے آیت اللہ صاحب ہیں ان کی ہے اور بھی بہت ہیں لیکن جو ہیں وہ اللہ کی ضربے کو لگا سکتے ہیں لیکن دشمن کی فوج کو شکست نہیں دے سکتے اور سیاست دان جو نام نہ لگاتے ہیں وہ بھی بہت سے ملکوں میں حکمران ہیں لیکن کسی کے پاس بھی اسلام کا اور مسلمانوں کا جو غلبہ ہے اس کے لیے تو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے ابھی جتنے بھی سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ اسلام کے غلبے اور مسلمانوں کے غلبے کے بارے میں ہیں ان سب تمام سوالات کے جوابات جو ہیں یا تو مغربی نظام کی انتظم تقلیب میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی لوگ آئے کہا جی کہ آپ ماڈرنائز ہو جائیں ویسٹرنائز ہو جائیں تو پھر بھی ترقی کر سکتے ہیں یا پھر علماء کے محدود اور تنگ نظر فہم اسلام جو ہے اس میں انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں کی جو گرداب میں پھنسی کشتی ہے وہ ابھی تک وہی چکر لگا رہی اور قرآن جی کو مکمل ضابطہ والا مسلمانوں کا عام طبقہ جو قرآن علوم سے ویسے ہی ناشتہ ہے اور اس کی ہر تعبیر و تفہیم میں ملا کا محتاج ہے ان تمام مذکورہ سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور علماء نہ تو خود اس سے حقیقی طور پر مستفیض ہونے کے اہل ہیں اور نہ ہی دوسروں کو اس کے نزدیک پھٹکنے دیتے ہیں تو یہ جماعت عہم دیا کہ قیام کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جائے ان کو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی طرف بلایا جائے جس کو ماجور کر بیٹھے ہیں اور جو قرآن جیت کی جو تعلیم ہے جو اسلام کے اندر پائی جاتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو ایک یہ بھی کچھ سوالات اور ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ خدا جو پچھلی قوموں کی اسلح رہنمائی ہدایت اور فلاح کے لیے وعدے کی کیے ہیں کہ ہدایت دینا میں <coughs> اپنے مائکرو فون کے پاس ہوں لیکن know, آواز میری دونوں سے <coughs> تھوڑی سی کام ہو جاتی ہے روشنی میں بدلنا میرا کام ہے ان وعدوں کو کیا نوزب اللہ وہ بلا بیٹھا ہے پھر یہ کہ کیا محض کتاب کا ہمارے اندر موجود ہونا اسلح کے لیے کافی ہے اور اگر کافی ہے تو پھر پچھلی کئی صدیوں سے انسانیت مسلسل ترزلی کا شکار کیوں ہے نے ہر کے سر پر مجدد آنے کی جو خبر دی تھی وہ ہماری اس موجودہ صدی میں پوری کیوں نہیں ہو رہی چورویں صدی کا مجدد کون ہے پندرہویں آ گئی ابھی بھی کون ہے لیکن یہ تمام سوال جو ہیں یہ مسلمانوں کے ذہنوں میں اس لیے پیدا نہیں ہوتے کہ ملا نے ان کے ذہنوں پر خوف کا پیرا بٹھا رکھا ہے کہ کسی بھی آنے والے مسئلے کی بات کرنا بلکہ سوچنا بھی کفر ہے سارے جو ہیں وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات کی طرف سوچتے نہیں کیونکہ وہ بالکل دین سے بے بہرا ہو چکے ہیں اور دینی علم وہ حاصل نہیں کرتے دنیا میں وہ بڑھ چکے ہیں اس لیے یہ سوالات جو ہے وہ ان کی طرف سوچتے بھی نہیں اور یہ کام ہے احمدیہ مسلم جماعت کا جو یہ سوچنے کی کوشش کرتی ہے اور لوگوں کو اس طرف راغب کرتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی طرف لوٹنا چاہیے اور ہمارے تمام مسائل کا حل اس میں اسی میں ہے
1: چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب سے پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم کر محترم و رضا صاحب پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے ہمارے وہ سامعین جو ریڈیو احمدیہ پہ ہمیں سن رہے ہیں انہیں ہم پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ ہمیں مختلف ذرائع ہیں جن کے ذریعے آج کے پروگرام یا آج سے پہلے کے پروگرام کو آپ یا جتنے پروگرامز ہوئے ہیں ان سب کو آپ سن سکتے ہیں ایک تو ذریعہ یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سن رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف اسلام کینیڈا یا وائس آف اسلام سی اے کے ذریعے ہمیں براہ راست سن سکیں اسی طرح سے ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ بھی ہے جس کا نام ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اس کے ذریعے بھی آپ ریڈیو احمدیہ براہ راست سن سکتے ہیں اور سنی جا سکتی ہے اسی پر اسی ویب سائٹ وائس آف کے سیکشن میں جا کر آپ ہم تک اپنی رائے اپنے تبصرے اپنے سوالات سب کچھ پہنچا سکتے ہیں uh, ریڈیو احمدیہ ہمارے uh, بہت سے سامعین ہمیں یہ بات کرتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ میں اگر ممکن ہو تو ہم ریڈیو احمدیہ کے ذریعے کچھ اپنے اشتہارات وغیرہ دینا چاہیں تو دے سکیں تو بہت سوچ کے بعد ریڈیو احمدیہ نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ماہ جون سے اب ریڈیو احمدیہ پر آپ پروگرام میں اپنے اشتہار یا سپانسرشپ کچھ بھی کرنا چاہیں وہ سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں تو وہ سامعین جو ریڈیو سن رہے ہیں اور آپ کا کوئی بزنس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ کے ذریعے آپ کے بزنس کے بارے میں اور ہمارے سامعین بھی جانے تو اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ ہمیں کیو اے ایٹ وائس آف اسلام دو ہی لفظ ہوتے ہیں کیو اے ایٹ پر آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں اور جب آپ ہمیں ای میل بھیجیں تو سبجیکٹ لائن میں یا مضمون کی جگہ پر ریکویسٹ فار انفارمیشن یعنی آپ چاہتے ہیں کہ کے بارے میں معلومات تو یہ آپ سبجیکٹ لائن لکھ سکتے ہیں کہ اور ای میل لکھیے آپ اس میں اپنا نام یا فون نمبر یہ ضرور لکھیے ریڈیو احمدیہ کی جو ٹیم ہے وہ آپ سے رابطہ کر لے گی تو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں کہ ان ماہ جون سے ریڈیو احمدیہ پر آپ اگر آپ چاہیں تو پروگرام کے دوران آپ کے اسپانسرشپ جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کی سہولت بھی حاصل ہوگی تو اگر کوئی ریڈیو احمدیہ کے پروگرامس کو اسپانسر کرنا چاہتا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اس میں اشتہار وغیرہ دیں تو آپ qa.voiceofislam.ca اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اس پر ای میل کر سکتے ہیں اور ای میل میں مضمون بے یا سبجیکٹ کی جگہ پر آپ لکھیے ریکویسٹ فار انفارمیشن آن ایڈ ای میل کر دیجیے ان شاء اللہ ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی میں میں ہوگا, رابطہ ذاکم اللہ پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور سامع انصر رضا صاحب آج ہمارے ساتھ ریڈیو احمدیہ پر مہمان ہے آب یہ وقت ہے جب آپ اپنے سوالات ریڈیو احمدیہ میں شامل کر سکتے ہیں براہ راستی ہمیں کال کر سکتے ہیں تو ریڈیو احمدیہ کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو یعنی چار ایک چھ آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں فور آج جیسا میں نے کیا کہ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے انہوں نے ابتدائی طور پر کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں خاص طور پر وہ یہ سوال ہے کہ آج جو حالات ہیں مسلمانوں کے عمومی طور پر اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے یا تبصرہ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے پروگرام میں ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے آپ کی کالز کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے براہ راست پروگرام میں سوا گھنٹے کے قریب کا وقت موجود ہے آج کے لیے تو آپ اگر کال کرنا چاہیں تو 4164106522 یعنی چار چھ چار صفر چھ پانچ دو دو پر کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں جی انسر حضر صاحب پروگرام ہمارا جاری ہے اور ہم اپنی گفتگیو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں
4: میں نے جتنا بھی مذہبی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو اسے آ, مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں تک دین کا تعلق ہے اس کی جو ترقی ہے ترقی ہے اس کی جو کامیابی ہے اس کا براہ راست تعلق اللہ تعالی سے ہے انسان اپنی کوشش کے ساتھ دین کو غلبہ یا کامیابی نہیں دلوا سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان لہو کہ یہ ذکر یعنی یہ قرآن مجید ہے, یہ اسلام ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا لوگوں کے ذریعے یہ بات نہیں ہو سکتی اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں یہ شاد فرمایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے وہ حق ہے اور پھر فرمایا کہ سما اور کتاب اللہ استفائینہ کہ پھر ہم اس کتاب کا وارث ایسے لوگوں کو بنائیں گے جن کو ہم اپنے بندوں میں سے چن لیں گے وارثان کتاب جو ہے وہ تو وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے استفائی نا مصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا استفاعی نا یعنی گے ہم چنتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مبوز کرے گا اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایسے لوگوں کو جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کریں گے اب دین کی تجدید کے لیے محبوس کرے گا اللہ تعالیٰ وارسان کتاب اللہ تعالیٰ چنے گا اپنے بندوں میں سے کتاب کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے وہ حق ہے اور پھر اس کتاب کے وارث ہم چنیں گے اس لیے جو مجدد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی خدا کے ذمے ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہو گیا کہ جہاں ہم نے اپنے دنیاوی کاموں سے خدا کو چھٹی دے دی اور اس کو ہم تو لوگوں کو دارہ اسلام سے کرتے نا مولوی نکالتے ہیں انہوں نے خدا کو ہی دار اسلام سے نکال دیا اور اللہ تعالیٰ کا دنیا کے کاموں میں کسی بھی قسم کا کوئی عمل دخل اب یہ برداشت نہیں کرتے اگر کرتے تو اپنے دنیاوی معاملات اسلامی تعلیم کے مطابق ڈیل کرتے حل کرتے اس کے مطابق دیکھتے کہ فلا مسئلے کا کیا حل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے لیکن خدا کو تو انہوں نے نکال باہر کیا نوزب باللہ من ذالک اور یا تو وہ کام کرتے ہیں جو ملکی رواج بتاتا ہے یا وہ کام کرتے ہیں جو مغرب نے ان کو بتایا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے اور دین میں بھی یہی کام کیا کہ دین میں اللہ تعالی کے کلام کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور وہی اور الہام کا مکمل طور پر انکار کر دیا وہ خدا جو کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کر دیں گے وہ کہتا ہے نہیں اب تم نے حفاظت نہیں کرنی ہم خود کر لیں گے کوئی وہی نہیں ہے کوئی الہام نہیں ہے کوئی بندہ منتخب نہیں ہوگا کوئی بندہ مبوس نہیں ہوگا خدا تعالی کی طرف سے تو جب ہر طرف سے آپ کھڑکیاں دروازے بند کر لیں اور ان کے اوپر گہرے موٹے پردے ڈال دیں اور پھر اندھیرے کی شکایت کریں جب کہ بھائی سورج نکل, نکلا ہوا ہو اور پوری طرح چمک رہا ہو تو پھر سورج کا قصور نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے تمام کھڑکیاں تمام دروازے بند کر دیے موٹے موٹے پردے ڈال دیے کہ روشنی کے کرن بھی اندر نہ آ سکے اور پھر کہیں گے کہ جی بہت اندھیرا ہے تو وہ اندھیرا تو ہوگا اس لیے کہ آپ نے کام ہی اندھیرے والا کیا ہے یہ علماء نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سختی سے بات ڈال دی ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی نہیں آ سکتا اب الہام نہیں ہو سکتا وہی نہیں نازل ہو سکتی اور جو کرنا ہے وہ ہم نہیں کرنا ہے اور وہ جیسا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کا تو ان کو کوئی علم نہیں ہے کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی کوئی سائنس کسی بھی قسم کی سوشل سائنس میڈیکل سائنس اس میں جو طبقہ علماء ہے وہ ہر طرح سے ناکام ہے اور دین میں بھی ناکام ہے دین میں بھی میں دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں کہ جو بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز ہیں وہ غیروں نے شائع کیے ہیں اور وہ دیکھ احرانگی ہوتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے قرآن کو سمجھا عربی کو سمجھا اور پھر ایسے ایسے موضوعات کے اوپر آرٹیکلز لکھے ہیں ان کے اندر جو روایتی مولویوں کے ذہن میں دور دور تک بھی نہیں آ سکتے اور یہ صرف اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی سے بالکل خارج کر دیں قرآن کو اپنی زندگی سے بالکل خارج کر دیں اور ہم لوگوں کو جو ہمیں سمجھ میں آئے یا جس سے ہماری جو ہمارا جو تسلط ہے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر وہ خراب نہ ہو ایسی باتیں بتائیں لیکن جس بات سے ہماری جو دراہٹ ختم ہوتی ہو اس کو ہر طرح سے بند کر دیں جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو ایک صاحب ہیں انہوں نے اسلام تھری سکسٹی ایپ بنائی انہوں نے ٹی وی میں سر عام اس کو لتاڑا اس کو کہا کہ تم یہ کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اب یہ ہمارے سامعین کو غور کرنا چاہیے کہ ضرورت جو ہے وہ تو موجود ہے زوال تو ہو چکا ہو چکا ہے اور نہ صرف ہو چکا ہے بلکہ ہوتا چلا جا رہا ہے بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے وہ تو آئے لیکن اس کے بعد حالات اور خراب ہو گئے آج سوا سو سال ہو گیا ہے اس سے بھی زیادہ تو کیا ترقی ہوئی ہے بلکہ اور زیادہ گمراہی اور زیادہ ذلت اور زیادہ زوال تو بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کے پاس آئے وہ بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ڈاکٹر آتا اس کے پاس اور اس کو وہ دوا تجویز کرتا ہے نسخہ بنا کر دیتا ہے تو اگر وہ شخص جو بیمار ہے وہ نسخہ استعمال کرنا تو دور کی بات ہے ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی تسلیم نہیں کرتا اور پھر وہ اس کی بیماری جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا ڈاکٹر ہے کہ یہ آیا بھی لیکن تو فرق نہیں پڑا کوئی فاقہ نہیں ہوا تو کیسے فرق پڑے آپ نہ تو اس کا تجویز کرتا اس کا استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں تو اگر آپ کو صحت ملے تو کیسے ملے تو وہی حال ہے کہ اس وقت جو غیرآمدی لوگ ہیں وہ تو حضرت مسیح محدود اللہ السلط کو وہ مسیحا سمجھتے ہی نہیں جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے قرآن میں اور حدیث میں ان کا بیان کردہ ان کا تجویز کردہ نسخہ استعمال نہیں کرتے اور پھر شکایت کریں کہ جی اب تو حالات اور زیادہ خراب ہو گئے تو اچھا تمہارا مسیح ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا کچھ بھی ٹھیک تو اس وقت تو ہوگا نا تباب. ان کا بیان کردہ ان کا تجویز کردہ نسخہ جو ہے وہ استعمال کریں گے میرے پاس سے اس طرح بہت سے ایسے مضامین موجود ہیں جو خود ان لوگوں کے بیان کردہ ہیں اور وہ اس بات کو اس بات کے اطرافات کرتے ہیں کہ اب ہمارا کیا حال ہے اور ایسی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے حل بتایا ہے وہ کیا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ جیسے میں نے کہا کہ پلے بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک مکمل کتاب موجود ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے لیکن اس مکمل ضابطۂ حیات ہونے کے باوجود مسلمان جو ہیں وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر کن گناہوں میں کن جرائم میں ملوث ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ کوئی الزامات نہیں ہیں سب جانتے ہیں یہ ساری باتیں کہ وہ فرقہ وارد کا شکار ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرک اور عذاب قرار دیا ہے اور میں یہ بھی بتا دوں ساتھ کہ یہ جو ایک دعویٰ ہوتا ہے نا کہ جی ہمارے پاس تو ایک پرفیکٹ کتاب موجود ہے ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل وہی بات ہے جو کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جو سورہ بن اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے آیات 92-93-94 میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ خدا کے رسول ہیں تو آپ یہاں پہ چشمے بہا دیں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ لگا دیں اور آپ کا جو گھر ہے وہ سونے کا بن جائے یا پھر یہ کہ آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہمارے اوپر گرا دیں جیسے کہ آپ دعویٰ کیا کرتے ہیں یا پھر آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آسمان پر چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے آپ کے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کریں جسے ہم پڑھ لیں علیہ کتاب نکرو ہو کیا آپ ہمارے اوپر ایک کتاب نازل کریں جسے ہم پڑھ لیں نکرہ ہو کرا سے نکلا ہے حالانکہ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتا ہے یتلو علیہم آیات ہی جس رسول کے لیے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ یہ دعا کی کہ ربنا وابعث فیم رسولا مینہم یتلو علیہم آیات کا کہ اللہ تعالی تو ان میں ایک ایسا رسول مبعوث کر ہی نہیں میں سے جو ان کے اوپر تیری آیات کی تلاوت کرے کرت نہیں ترا وہ ہم کہتے نہیں ہمارے اوپر تلاوت نہ کرو ہمیں کتاب دے دو ہم خود ہی پڑھ لیں گے اس کو نہ نکھرہ ہم خود ہی پڑھ لیں گے اس کو آج مسلمان کہلانے والوں کی بین ہی یہی حالت ہے اور اس میں صرف وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں جو جن کو بعض لوگ اہل قرآن کہتے ہیں یا پرویزی کہتے ہیں ان کا بھی اور بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے اکمل کتاب موجود ہے ہمیں کسی رسول کی کسی نبی کی کسی مادی کی کسی مسیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے عام طور پر یہ جو بات ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس کتاب کی اکملیت کا کامل ہونے کا اور مکمل ضابطۂ حالات ہونے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں خود وہ کتاب ان کے اس دعوے کو رد کرتی ہے اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی بسم اللہ کے بعد جو دوسری آتے علیہ السلام را اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے الظلمات تخر جنسا مین ظلمات تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف آپ نکالیں کتاب نہیں نکال سکتی اکیلی رسول بھی نہیں نکال سکتا اکیلا کتاب اور رسول دونوں لازم و ملزوم ہیں خالی کتاب پڑھنے سے انسان ظلمات سے نکل کر نور میں نہیں آ سکتا ہدایت نہیں پا سکتا لیکن آج لوگ کہتے ہیں جی کہ کتاب موجود ہے اگر کتاب موجود ہے تو پھر آپ گمراہ کیوں ہیں آپ زوال کا شکار کیوں ہیں آپ فرقہ واریت کا شکار کیوں ہیں جسے اللہ نے قرآن میں شرک اور عذاب قرار دیا ہے سورا اللہ تعالیٰ خدا کے عذاب نازل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگ فرقہ وارد کا شکار ہو جاتے ہیں پھر ان کا یہ حال ہے کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے اپنے فرقے کے علماء کی اندھی پیروی کرتے ہیں نہ صرف فکا میں فکا میں تو ہیں کہ جی وہ کہتے جی کہ ہم تو منفی ہیں اور حضرت امام ابو نیفا نے جو کہا ہم تو وہ کریں گے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ درست ہے یا غلط ہے اور اس کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار کیا ہے بس امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا تو ہم تو بصنفی ہیں ہم تو وہی کریں ہم شافعی ہیں ہم مالکی ہیں ہم حملی ہیں ہم جعفری ہیں تو ہم تو اپنے اپنے امام کے مقلد ہیں اس کے پیروکار ہیں اور مقلد کی تعریف یہ ہے کہ وہ کسی کی پیروی کرتا ہے دلیل مانگے بغیر حالانکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو حقیقی مومن کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑی جاتی ہیں تو وہ اس کے اوپر گونگے اور بہرے ہو کر گرنے پڑتے ہیں لَم سمم لیکن یہاں پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے امام کی اپنے امام کی بات بتاتے ہیں تو آپ گونگے بہرے ہو کر اس کی پیروی کریں کوئی دلیل نہ پوچھے کیونکہ جہاں آپ نے دلیل پوچھی وہاں پہ آپ تقلید سے باہر نکل گئے پوچھنی کے اللہ تعالی فرماتے جیسے میں نے بھی بتایا کہ لَم حاسم اور پھر فرمایا کہ تاتن معروفہ. میں تم سے یہ نہیں کہا رہا کہ اند... اندے بن کر میری اطاعت کرو بلکہ تاط معروف کرو معروف کا مطلب ہے وہ جو جس کو تم جانتے ہو سے نکلا کو جانی پہچانی چیز ہو اس میں اطاعت کرنی ہے تو ایک تو فرقہ باری کا شکار ہے دوسرا یہ کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے اپنے فرقوں کے علماء کی اندھی پیروی کرتے ہیں اور اس کو خدا نے سورہ توبہ میں آیت نمبر اکتیس میں یہ فرمایا کہ وہ اخبار و روحبان جو ہیں یعنی ان کے پیر اور ان کے مشائق اور ان کے علماء جو ہیں اس کو وہ اللہ کے علاوہ رب بنا لیتے ہیں ارباب دون اللہ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ جی ارباب دون اللہ بن گئے ہیں مولوی اور علماء اور فقہ میں بھی اور عقائد میں بھی وہ اپنے اپنے فرقے کے علماء کی پیاری کرتے ہیں پھر دین میں جو اختلاف ہے وہ اس کا شکار ہو کر بغاوت کرتے ہیں کسی کی بات نہیں مانتے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ بغیم بینا ہو بات اس کے کہ ان کے پاس علم آ جاتا ہے بیناد آ جاتی ہے پھر بھی وہ اختلاف کرتے ہیں بغیم بینا بغاوت کرتے ہوئے بات نہیں مانتے کسی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی اختیار کرتے ہیں کہتے یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا آپ کو معلوم ہوگا سبھی صاحب کہ بعض دفعہ ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ جو سورا بکرا کی آت ہے شروع کی کہ وزینہ بے معن زلا اللہ معیبلک وہ کہتے ہیں ممباد کا تو ہے ہی نہیں नहीं. تو چونکہ ہم نے تو صرف اس پر ایمان رکھنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یا جو آپ سے پہلے نازل اللہ تعالیٰ نے میں میں فرمایا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو یہ زوم کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے اے رسول جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور اپنے جو فیصلے ہیں وہ تاوت سے کرواتے ہیں تو میں بتا چکا ہوں کہ یہ جمہوریت کو تاوت کا لقب جو ہے یہ دے چکے ہیں پہلے یہ کہتے ہیں تاوت ہے جو اس وقت کی جمہوریت ہے جو سمبلیاں ہیں جس میں جو ارکان اسمبلی ہیں ان کا دینی علم کوئی نہیں ہے دنیاوی علم بھی کوئی کو سائنس دان تو ہوتے نہیں بلکہ جس شعبے میں ہوتے ہیں یعنی پالیٹکس اس کا بھی علم نہیں ہوتا قانون کا علم بھی نہیں ہوتا صرف یہ کہ ذمہ دار ہیں جاگیردار ہیں اپنے اپنے علاقے کے چودھری ہیں اور وہاں سے سیاست میں کھڑے ہو جاتے ہیں جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں الیکٹیبلس کہ کسی کو یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے مغربی ممالک میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کاؤنسلر بنتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ترقی کرتا کرتا وہ قومی یا صوبائی اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے اور اس کو موسٹ آف دا ٹائم اس کو اپنے شعبے کے اوپر دسترس حاصل ہوتی ہے وہ کسی شعبے کا وزیر بنے نہ بنے کسی محکمے کا وزیر بنے یا نہ بنے لیکن پھر بھی اس کو سیاسیت کا اقتصادیات کا اور بہت سی جو نیشنل اور انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں اس کا اس کو علم ہوتا ہے سماجی مسائل کا علم ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے مسلمانوں میں عام طور پر کسی بھی ملک کے بارے میں دیکھ لیں وہ صرف دولت کے زور پر اپنے علاقے کی جو چدراہٹ کے زور پر وہ سیاست میں آ جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پھر جو اسمبلی ایسے لوگوں سے بنے گی اس کا دینی علم تو دور دنیاوی علم بھی نہیں ہوتا اس لیے جو پہلے علماء تھے انہوں نے اس کو تاغت قرار دیا اور یہ فیصلے اب تاغت سے کرواتے ہیں جماعت احمدیہ کی جو طاقت تھی جو اس کی سچائی تھی اس کو چونکہ دلائل سے تو یہ رد نہیں کر سکے اس لیے انہوں نے اسمبلی کا سہارا لیا اور اسمبلی وہ جس کو خود تاغوت قرار دے چکے تھے اور وہاں اکثریت سے فیصلہ کروایا حالانکہ اللہ کے فرماتا ہے کہ جو اکثریت ہے وہ تو گمراہی کا ایک نشان ہے <coughs> کسی کا کثرت میں ہونا اس کی سچائی کی دلیل نہیں ہے تو ایک طرف تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو ان سے پہلے نازل کیا گیا تو خدا فرماتا سورہ ساٹھ نمبر اکسٹھ میں ت نے دیکھا کہ وہ دعوی یہ کرتے ہیں لیکن فیصلے دیتا ہو اس سے کرواتے تو یہ اللہ تعالی کے احکامات سے سرکشی اختیار کرتے ہیں وہ آج کل ہو رہا ہی سارا پھر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور جان اور مال اور آبرو بڑی بیدردی سے لوٹتے ہیں اور یہ بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے بات کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنے مارنے لگو اور میں نے یہ بھی بتایا تھا اور بار بار بتانے کی ضرورت بھی ہے کہ حجرت الوداع کے موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے یہ کون سا دن ہے اور سب کو پتا تھا کہ یہ عرفات کا میدان ہے ذی الحج کا مہینہ ہے نو ذی الحجہ ہے لیکن سب کو یہ ہوا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں تو سب نے کہا جی خدا اور اس کا رسول بہتر سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ جگہ یہ مہینہ اور یہ دن محرم ہے اسی طرح ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان مال اور آبرو اسی طرح ہی محرم اسی طرح ہی حرام ہے لیکن آج کیا ہو رہا ہے آج مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ آبرو محفوظ پھر ایک عام جو نشانی پیدا ہو چکی ہے اور سب کو معلوم ہے کہ ان کے جو علماء ہیں وہ عمومی طور پر گمراہ اور بادامال ہیں سیاست میں آ کر کتنے جھوٹ بولتے ہیں کس طرح سے بدماشیاں کرتے ہیں کس طرح سے دھمکاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمران کے خلاف بغاوت کو سخت گناہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جب تک وہ نماز پڑھتا رہے جب تک وہ اسلام کا دعویٰ کرتا رہے تب تک تم نے اس سے بغاوت نہیں کرنی لیکن آج کیا ہو رہا ہے کیا ہوتا ہے جگہ جگہ پہ علماء بغاوت کر رہے ہیں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں زمین کے اندر عمومی طور پر وہ گمراہ اور بدامال ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ گمراہ اور بدامال ہیں پھر مدارس میں جو مولوی ہیں وہ بچوں سے زیادیا کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں قبر پرستی کرتے ہیں عاد اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ان کی مساجد فتنوں کا گڑھ بن چکی ہے ایک گروہ جو ہے وہ سابق رام پر لان کرتا ہے اور خلف اصلاح کو نعوذ باللہ مرتد اور منافق تک کہتا ہے دوسرا گروہ جو ہے وہ احادیث کو یکسر مسترد کر دیتا ہے کہتا ہے جی کہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے اور قرآن کا بھی ان کو علم نہیں ہوتا میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کوئی شخص آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں تو صرف قرآن خالص کا پیروکار ہوں اور جب اس کے سامنے قرآن کریم کی آیات ہی رکھی گئیں تو وہ سمن بکن ہو گیا اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا کیونکہ وہ صرف دعوی دعوی ہوتا ہے کہ جی ہم تو صرف قرآن کی پیروی کرتے ہیں قرآن کا بھی علم نہیں ہوتا ان کو اور یہ عام ایسے لوگوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ خود پرویز صاحب جو ہیں جو ان لوگوں کے بانی بانی ہیں ان کا اپنا ہی حال ہے مثال کے طور پر یہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں یہ بات رائج باج... رائج ہے کہ بلکہ بعض اوقات میں نے دیکھا کہ دوسرے علماء بھی اس بات کو بیان کر دیتے ہیں ڈاکٹر سرار احمد صاحب نے بھی ایک دفعہ بیان کیا ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے وہ مذہب بن جاتا ہے مذہب کی پیروی نہیں کرتے ہم دین کی پیروی کرتے ہیں اگر آپ خالص قرآن کے پیروکار ہیں تو پھر قرآن سے دکھا دیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہی ہے؟ کہ جو درست ہو وہ دین ہے جو خراب ہو جائے وہ مذہب ہے کہاں لکھا ہی ہے بلکہ اللہ تعالی تو سورہ کافرون میں یہ فرماتا ہے کہ لقم دین و ولی دین اور مخاطب کس کو کیا کافرون کو کلیافرون اور ان کافروں کو کہتا ہے کہ میرے لیے میرا دین تمہارے لیے تمہارا دین جو ان کا ہے وہ بھی دین ہی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دین ہی کہتا ہے اور پرویز صاحب اور ان کے ماننے والے اور عام طور پر دوسرے بھی جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سوچے سمجھے بغیر اپنا لیتے ہیں کہ جی جو صحیح ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے بگڑ جائے تو مذہب ہوتا ہے جبکہ خدا تو بگڑے ہوئے کو بھی دین ہی کہتا ہے جو ان کا بگڑا ہوا ہے کہتا ہے تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین. اور کہا کسے کافروں سے تو کافر بھی جس جی عقیدے پر ہیں اس کو بھی خدا نے دین ہی کہا ہے اور حال آپ کا یہ ہے کہ آپ کہتے جی ہم تو صرف قرآن کی پیروی کرتے ہیں ایک گروہ کا تو یہ حال ہے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کہتے جی کہ حدیث کا مرتبہ قرآن سے زیادہ ہے یعنی اگر قرآن اور حدیث میں کوئی اختلاف ہو جائے تو حدیث کی بات مانو قرآن کو چھوڑ دو کہتے ہیں کہ وہ قرآن پر قاضی ہے حدیث صحیح کہہ رہی ہے نا حدیث کون سی اردو میں نازل ہوئی تھی یا پنجابی میں نازل ہوئی تھی حدیث بھی تو عربی میں ہی ہے نا مطلب سوچے سمجھے بغیر بات کرتے ہیں کہ جی وہ قرآن کا کیا کریں جی اپنا اپنا ترجمہ ہے اپنا اپنا ترجمہ تو حدیث کا بھی ہے بلکہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی تبدیلی نہیں ہو سکتی احادیث میں تو لوگوں نے بے شمار احادیث بنائی سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں احادیث گھڑ, گھڑی ہوئی ہیں موضوع ہیں یعنی خود ان کو وضع کیا گیا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے لیکن وہ قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ جو اپنا اپنا ترجمہ ہے جو. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے آج کیا کہ سیاسی معاشی اخلاقی روحانی اور علمی اور دینی زوال جو ہے ایک لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے پھر ایک اور بات ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کی اکثریت نہیں عملہ منافق ہے منافق تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو دل میں بھی اسلام کو سچائی ہی سمجھتے ہیں دل میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول ہی مانتے ہیں زبان سے بھی کہتے ہیں دل سے بھی مان کہتے ہیں. زبان سے کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتابیں دل سے بھی مانتے ہیں یعنی کہ دل سے نہیں مانتے دل سے بھی مانتے ہیں. لیکن عملی طور پر منافق ہیں. اور اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں کہ بخاری کتاب المان باب علامت المنافق میں کیا لکھا ہے کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے اب دیکھیں یہاں پہ ساری باتیں عملی ہیں اس میں اعتقاد کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کو خدا کی کتاب سمجھتا ہوں مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ تم نہیں سمجھتے ایک شخص کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول مانتا تو مانتا ٹھیک ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں مانتا دل میں میرے پاس وہ ذریعہ نہیں ہے لیکن اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ خود تبھی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں کہ اس کی علامتیں تین ہیں جب بات کرتے جھوٹ بولتے جب وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے اور جب اس کو امید بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے اور یہ بیماری آج کل اتنی کثرت سے ہے کہ مجھے اس کا کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے <clears throat> پھر صحیح مسلم کتاب الایمان باب خسارت و منافق میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بایا کہ جس جی شخص میں یہ چاروں خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ خالص منافع ہیں اور جب جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو سمجھو کہ اس میں سمجھ لو کہ اس میں منافع کی ایک خصلت پیدا ہو گئی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے اور وہ یہ ہے وہ تین تو وہی پہلے والی ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے لے عہد کرے تو توڑ ڈالے وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے اور جب جھگڑا کرے تو آپے سے باہر ہو جائے ایک جگہ لکھا ہے کہ گالیاں دے تو یہ بتایا کہ یہ منافع کی خصلتے ہیں یہ عملی مظاہرے ہیں منافق کے اور یہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کتاب لیں جہاں بھی لڑائی ہوتی ہے آپس اسے باہر ہو جاتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں اور وہ لوگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کریم آف دا نیشن جو چن کے نمائندے بھیجے جاتے ہیں اسمبلیوں میں وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ گندے گندے اشارے کرتے ہیں گندی گندی باتیں کرتے ہیں گندی, گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں نہ خواتین کا کوئی لحاظ ہے نہ بڑوں کا کوئی لحاظ ہے نہ چھوٹوں کی کوئی شرم ہے یہ ان کا حال ہے جو منتخب نمائندے ہیں یہ جو نفاق ہے وہ صرف اعتقاد کا نہیں ہے عملی ہے اور یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مثلاً مرزا محمد علی انجینئر صاحب انہوں نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ ہماری جو لوگ ہیں وہ اس وقت عملی طور پر منافق ہو چکے ہیں اور اس کی ایک جو صفت آ... ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں آٹمر پینتالیس میں بتائی کہ سب سے آپ نے کوئی اعلان کرنا ہو تو کر دیں طور سے پانی پی چلیے بہت گیا
1: یہ آیت نہیں تھی یہ صاحب اعلان تھا اس کے بعد گی پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں کا ہوں سفیر جاری رہتا ہے شام گیارہ اور ہم اس پروگرام کو براہ راست ٹورنٹو سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہے ہیں ریڈیو احمدیہ میں وقت ہے جب آپ کے سوالات بھی ہم ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں ہمارا اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو یعنی چار ایک چھ چار ایک صفر چھ پانچ دو دو آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں سامین یہاں ایک آپ سے ایک اعلان آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ریڈیو احمدیہ کے سامین جو سن رہے ہیں پروگرام کو کہ آپ ریڈیو احمدیا کے ذریعے آپ کو اشتہار کیا ہے کہ آپ کے اشتہارات کی سہولت بھی ریڈیو احمدیہ فراہم کرے گا اس زمین میں اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سو اس پر آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں اس ای میل میں اپنا نام اور سیل فون نمبر ضرور لکھئے گا اور جب آپ لکھیں گے تو ریڈیو احمدیہ کی ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی اور مزید تفصیلات جو آپ کو چاہیے ہیں وہ آپ کو مہیا کر دی جائیں گی تو ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ ماہ جون سے یعنی اگلے ماہ سے انشاءاللہ شاء ریڈیو احمدیہ پروگرام میں اب اشتہار یا اسپانسرشپ کی سہولت بھی دے گا تو اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو کیو پر ایک ای میل بھیجیں اس ای میل کے مضمون کی جگہ پر لکھئے ریکویسٹ فار انفارمیشن ای میل بھیجیں تو اس میں اپنا نام سیل فون نمبر کے ساتھ لکھیں ریڈیو احمدیے کی ٹیم آپ سے رابطہ کر گی سیل فون ضروری نہیں لیکن ایسا فون نمبر جس جس فون نمبر کے ذریعے آپ تک پہنچا جا سکے تو ریڈیو احمدیہ کی ٹیم پھر آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ کو مزید تفصیلات اس زمن میں مہیا کرے گی ان شاء تو پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو بتائیں کہ ریڈیو احمدیہ ہے پر چالیس منٹ سے کچھ زائد کا وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ وقت ہوتا ہے جب آپ کے سوالات ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں یعنی چار ایک چھ چار ایک صفر چھ پانچ دو دو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے آپ اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت اور موجود ہیں پانی آپ نے تو آپ آئے تھے جی بالکل
4: ٹھیک ہے میں بتا رہا تھا بکرہ کی یاد نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ داخل ہوں کیا تم لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو وہاں تم تسلون الب افلا تاکہ لو تو کیا تم عقل نہیں کرتے یعنی وہ لوگ جو علماء کے منصب پر فائز ہوں ایسی مصنوعوں پر فائز ہوں اور پھر وہ لوگوں کو تو خطبات کے اندر اور درسوں کے اندر بڑی لمبی لمبی نصیحتیں کریں اور ان کا اپنا یہ حال ہو کہ وہ بہت سی اقسام کی جو اخلاقی اور معاشی اور روحانی اور دینی برائیوں میں ملوث ہوں تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو اور تم عقل نہیں کرتے پھر سورہ سوراہل کی آیت نمبر سینتالیس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا حضرت علیہ السلام کا جو بیٹا ہے وہ اس لیے ان کے اہل میں نہیں ہے کہ انا عمل غیر وصالحی فرمایا یا نو ہو انا لائسا من کامل غیر وصالحے یہ تیرے اہل میں سے اس لیے نہیں ہے کہ اس کا عمل غیر سالح ہے یعنی عقیدہ ہونا تو ایک بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ان الزین ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی جو ہے وہ بھی نہایت لازمی ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہو رہا تھا اس کو کہتے تھے مرجیا مرجیا یعنی وہ رجاع سے نکلا ہے یعنی جو خواہش ہے جو ڈیزائر ہے وہ یہ ہے کہ جی میں چونکہ ایمان رکھتا ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے تو مجھے اسی پہ نجات مل جائے گی مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آج بھی بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جتنے مرضی گناہ ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے وہ شفیع المز ہیں اور آپ سنتے ہوں گے نعتوں میں بھی اور قوالیوں میں بھی اور تقریروں میں بھی وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو ہمارے شفیع ہیں ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے وہ ہماری شفاعت کریں گے اور جتنا مرضی ہم گناہ گار ہوں ساری زندگی نمازیں بھی نہ پڑھیں ہم روزے زکوٰۃ حج وغیرہ جتنے بھی اخلاقی احکامات ہیں جو اللہ تعالی نے بتائے ہیں قرآن میں وہ نہ بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ہمارے تو شفیع ہیں وہ تو لے جائیں گے ہمیں یہی فرقہ جو مرضیہ ہے اس کا یہ ایمان تھا کہ ایمان جو ہے وہی نجات کا باعث ہے عمل جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے اس کی تردید میں حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی بخاری میں کتاب الایمان میں ایک باب باندھ کر اس کا نام یہ رکھا کہ من کالا انمان عمل یعنی ایمان اصل میں عمل ہی ہے اور پھر اس کی بنیاد انہوں نے قرآن جیت کی چند آیات پر رکھی ہے جس میں عمال کرنے والوں کو جنت کی بشارت اور نہ کرنے والوں کو جہنم کی وی سنائی گئی تو حدیث کے اندر بھی کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس سے انہوں نے ثبوت دیے ہیں کہ ایمان صرف کہنے کا نام نہیں ہے عمل کا بھی نام ہے اور صحیح مسلم کتاب الامان باب ال بادر ابل امال تظاہر الفتن اور سنن ترمزی جی اباب الفتن میں اور مسند احمد میں جو حضرت ابور کی مسجد ہے اس میں ایک حدیث درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دور فطن میں یعنی فتنوں کے دور میں آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر یا پھر شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر اور وہ اپنے دین کو دنیا کے عبض بیچ ڈالے گا پھر اسی کتاب میں باب شاہ السلام افشاسلاملام میں حدیث درج ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تم کھانا کھاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے اب یہاں بھی جو عمل ہے اس کو کہا کہ یہ بہترین اسلام ہے کہ کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو اب یہ دیکھیں کہ خدا اور اس کا رسول کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے عمال کیا ہیں ہمارے اعتقاد کیا ہیں اور ہم کس طرح سے خدا کے رسول سے اور اس کے دین سے اللہ تعالی سے کتنا دور جا چکے ہیں سیدنا حضرت مسیح محمود کی بےست سے پہلے جو علماء کا حال تھا جو مسلمانوں کا حال تھا عام عوام کا جو حال تھا وہ تو اب تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے اور وہ کتابوں میں اگرچہ وہ موجود ہے اور جو پڑھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس سے پہلے کیا حال تھا لیکن اب جو حضرت مسیح مودسلۃ السلام کے زمانے کے بعد جو حال ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے اس کے لیے ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہے اور حضرت مسیحمد رسلات والسلام نے اپنی یہ فرمایا کہ جو دورے خسر بھی آغاز کر دند مسلمہ اور بوس کر دند کہ مجھے خدا نے اس لیے مبوس کیا ہے کہ میں وہ آسمانی بادشاہت کا جو دور ہے اس کو اس کا آغاز کروں اور مسلمان کو دوبارہ مسلمان بنا دو مسلمان را مسلمان کا دین کہ مسلمان کو میں مسلمان بنا دوں دوبارہ سے یعنی وہ نام کا تو مسلمان ہے لیکن اب اس کو میں حقیقی مسلمان بنانے کے لیے آیا ہوں یہ ہے وہ کام جو کہ حضرت مسیح وسیح محدود نے فرمایا کہ میری بے شد کا یہ مقصد ہے یہ کام ہے جو میں نے کیا ہے جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو جو باتیں تھیں اگرچہ تھی وہ کتابوں میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے پاس وہ ساری کتابیں بھی موجود ہیں لیکن اس دور میں جو حالت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سید ابو العلام مودودی صاحب جو ہے وہ اپنی کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش اس کے حصہ سوم کے صفحہ 130 سو پہ لکھتے ہیں یہ امبو عظیم جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے اس کا حال ہے کہ اس کے نو سو ننانوے فی ہزار نو سو ننانوے فی ہزار نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشنا ہے نہ ان کا اخلاقی نقطۂ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا رہا ہے اس لیے مسلمان پھر وہ لکھتے ہیں وہ ہر قسم کے رتب و یابس لوگوں سے بھری ہوئی ہے کلکٹر کے اعتبار سے جتنے ٹائپ کافر قوموں میں پائے جاتے ہیں اتنے ہی اس قوم میں بھی موجود ہیں عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے والے جس قدر در کافر قومیں فرام کرتی ہیں غالباً اسی تناسب سے یہ بھی فرام کرتی ہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ اب تو زیادہ کرتی ہوں گے ان لوگوں میں تھوڑی سی پھر بھی شرمایا آ گئی ہے اور کچھ عدل انصاف کا دور, دور دورہ ہے خاص طور پر مغرب میں لیکن مسلمانوں میں تو وہ تناسب کافروں سے بھی بڑھ گیا ہے پھر مدودی صاحب لکھتے ہیں کہ رشوت چوری جنا جھوٹ اور دوسرے تمام زمانے میں اخلاق میں یہ کفار سے کچھ کم نہیں ہے پیٹ بھرنے اور دولت کمانے کے لیے جو تدبیر کو فار کرتے ہیں وہی وہ اس قوم کے لوگ بھی کرتے ہیں ایک مسلمان وکیل جان بوجھ کر حق کے خلاف اپنے موقع کی پیروی کرتے وقت خدا کے خوف سے اتنا ہی خالی ہوتا ہے جتنا ایک غیر مسلم وکیل ہوتا ہے ایک مسلمان رئیس دولت پا کر یا ایک مسلمان عہدے حکومت پا کر وہی وہ سب کچھ کرتا ہے جو غیر مسلم کرتا ہے پھر وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب رداد جماعت اسلامی حصہ اول صفحہ نو اور دس پر کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ عام مسلمانوں کی طرح میں خود خود بھی روایتی اور نسلی مذہبیت کا قائل اور اس پر عمل پہ رہا تھا مطلب یہ کہ جو میرے باپ دادا تھے جو ان کا مذہب ہے جو ان کی روایتیں ہیں میں بھی اسی کے اوپر ہوں اور میں اسی کا قائل تھا اسی پر عمل پہ رہا تھا جب ہوش آیا تو محسوس ہوا کہ اس طرح بحث ما الفین علیہ ابانا کی پیروی ایک بےمانی چیز ہے یہ قرآن کریم کی آد کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب کو کہا جاتا ہے کو پایا ہیں <سؤال> <تو کہتے سؤال> uhm, وہ تو اس کی پیروی ایک بےمانی چیز ہے آخر کار میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کی اسلام کو سمجھا اور جان بوجھ کر اس پر ایمان لایا جان بوجھ کا مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کر اس پر ایمان لایا پھر آہستہ آہستہ اسلام کے مجموعی اور تفصیلی نظام کو سمجھنے اور معلوم کرنے کی کوشش کی جب اللہ تعالی نے قلب کو اس طرف سے پوری طرح مطمئن کر دیا تو جس حق پر خود ایمان لایا تھا اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا تب اس میں ہوا کیا کہ انہوں نے پھر کیا کیا اس نسلی اور روایتی مذہب کو تر کرتے ہوئے اور جماعت اسلامی کی بنیاد رکھتے ہوئے مدودی صاحب نے کیا کیا کہ کلمہ پڑھا نئے سرے سے خود بھی پڑھا اور جو ساتھ شامل ہو رہے تھے ان کو بھی پڑھایا <تصفح> <تصفح> اس میں لکھا ہے روداد جماعت جولامی حساب پر کہ اس کے بعد سب سے پہلے مدودی صاحب اٹھے اور کلمہ شہادت اشد اللہ اشد اللہ علیہ و انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علام کا ادا کیا اور کہا کہ لوگوں گواہ رہنا کہ میں آج اثر نو ایمان لاتا اور جماعت اسلامی میں شریک ہوتا ہوں اس کے بعد محمد منظور نعمانی صاحب کھڑے ہوئے اور آپ نے بھی مدودی صاحب کی طرح تجدید ایمان کا اعلان کیا بعد ازاں حاضرین میں سے باری باری کر کے ہر شخص اٹھا کل میں ادا کیا اور جماعت میں شریک ہوا پھر مدودی صاحب لکھتے ہیں تحریک آزادی اور عسلمان حصہ دوم میں میں صرف غیر مسلموں ہی کو نہیں بلکہ خود مسلمانوں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس دعوت سے میرا مقصد اس نام نہاد مسلم سوسائٹی کو باقی رکھنا اور بڑھانا نہیں ہے جو خود ہی اسلام کی راہ سے بہت دور ہٹ گئی ہے بلکہ یہ دعوت اس بات کی طرف ہے کہ آؤ اس ظلم و تغیان کو ختم کر دیں جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے انسان پر سے انسان کی خدائی کو مٹا دیں اور قرآن کے نقشے پر ایک نئی دنیا بنائیں جس میں انسان کے لیے بحثیت انسان کے شرف و عزت ہو حریت و مساوات ہو عدل اور احسان ہو پھر ترجمان القرآن جو ان کا رسالہ تھا اس کی اگست انیس سو چون کی اشاعت میں صفحہ اکسٹھ پر لکھتے ہیں کہ جس سچے نبی کو مسلمان مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں اور جس کی شمع ناموس کے پروانے بن کر قربانیاں دیتے نظر آتے ہیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس نبی کی نورانی ہدایت اس کی سچی تعلیم اس کے لائے ہوئے نظام فلاح سے کھلا کھلا انحراف کرتے ہیں اس نبی کی سنت کی دھڑلے سے مخالفت کرتے ہیں اس کے سکھائے ہوئے اصول سیاست کا مذاق اصول حیات کا مذاق اڑاتے ہیں اس کی پیش کردہ معاشرت اور تہذیب کے خلاف دلیل بازی کرتے ہیں اس کے دین کے علم کو کچلتے ہیں اور احیاء اسلام کی تحریکوں پر تشدد کرتے ہیں پھر اسی سالے میں ترجمان القرآن اگست 1954 صفحہ چون پر لکھتے ہیں پھر حصول مقصد کے لیے اب تک جو جد ہوئی ہے اس کے بارے میں جرت کے ساتھ یہ ترخ حقیقت ہمیں مان لینی چاہیے کہ اس میں ایسے پہلو بہت بڑے پیمانے پر موجود تھے جن کا روادار خود اسلام نہیں اور جن سے اللہ اور اس کا رسول کبھی راضی نہیں ہو سکتے اس جدوجہد میں اخلاص کے ساتھ مفاد پسندی راستہ کے ساتھ چال بازی اثار کے ساتھ ریا اسلامی کردار کے ساتھ 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 پستی اخلاق عظیمت کے ساتھ بزدلی اور نظم کے ساتھ ہڑبوں کی بہت بڑی آمیزش موجود تھی یہ وہ تحریک کا ذکر کریں جو جماعت کے خلاف ہوئی تھی ترپن چبن میں اس میں جو ہنگامہ رہی ہوئی تھی اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں نام تو خدمۂ بہت کا تھا لیکن اصل جو کام تھے وہ کس طرح کے ہو رہے تھے
1: صاحب بہت بہت شکریہ سامع پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کے میزبان ہوں سفی راجپوت اور آج کے پروگرام میں ہمارے پاس بیس سے پچیس منٹ کا وقت موجود ہے اور اس وقت میں اگر آپ چاہیں تو آپ بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ سننے کے بہت سے ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں آپ کو تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ یہ پروگرام اس وقت آپ لائیو ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر تو سن ہی رہے ہیں ان کی جو چین ایف ایف کی اپنی ریڈیو کی موبائل ایپ ہے اس پہ بھی سنا جا سکتا ہے اسی طرح سے آپ اس پروگرام کو سن سکتے ہیں Uh, ہمارے یوٹیوب چینل پر جو کہ وائس اف اسلام کے نام سے ہے اور اس چینل کے ذریعے یہ پروگرام براہ راست سنا جا سکتا ہے کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اور آپ براہ راست کال نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ یوٹیوب چینل پر چیٹ ہماری ہے اس پر بھی اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور uh, اس سوال کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہمارے uh, وائس آف اسلام سی اے کے نام سے ہمارا ہینڈر ہے آپ وائس آف اسلام سی اے پر اپنے سوال بھی پہنچا سکتے ہیں اور آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ بھی کا لنک بھی اس پہ یا آج کے باہر آج پروگرام کا لنک بھی ہم ریڈیو احمدیہ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں اس پر شیئر کرتے ہیں اور پروگرامس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں سو प्रोग्राम है ہے ریڈیو احمودیہ اگر آپ कॉल راست کال کرنا چاہتے ہیں تو नंबर کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو یعنی چار ایک چھ چار ایک صفر چھ پانچ دو دو اسی طرح سے ہم نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ کے ذریعے آپ اپنے بزنس کے بارے میں یا اپنے کسی بھی طرح کی کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ, آپ ایسا کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ ای میل ایڈریس ہے کیو اے ایٹ وائس آف اسلام پر ای میل بھیجیں اس ای میل میں آپ اپنا نام اور وہ فون نمبر جس کے ذریعے ہم آپ تک پہنچ سکیں لکھ دیجئے تو انشاءاللہ ریڈیو احمدیہ کی ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور اس کے بعد مزید تفصیلات آپ کو فراہم کی جا سکتی ہیں تو ماہ جون سے انشاءاللہ آپ ایسا کر سکتے ہیں جب ای میل کریں تو اس ای میل کا سبجیکٹ اگر آپ رکھیں ریکویسٹ فار انفارمیشن آن ایڈ تو آپ کو پھر وہ تمام کی تمام تفصیلات مہیا کی جا سکتی ہیں تو ماہ جون سے ہمارا یہ ارادہ ہے اور ان شاء اللہ کچھ اور بھی تبدیلیاں ہیں جو آپ گائے بگائے گائے آپ کو بتائیں گے اور آپ ان بتائیں گے کیا آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی تو پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ ایک دفعہ پھر اور انصر رضا صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور میں آپ کا میزبان ہوں سفی راجپوت اور یہ بتانے سے آپ کو میں میڈیا ایپس ہیں جس کے ذریعے سوال ہم تک پہنچ سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو اے ایٹ وائس آف تک ڈاٹ سی اے کیو اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اسی طرح سے آپ اگر چاہیں تو ہماری <تصفيق> ویب سائٹ ہے voiceofislam.ca اس پر بھی آپ جا سکتے ہیں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ آرکائیوز میں جا کر آج سے پہلے کی تمام کے تمام پروگرامز کے ریکارڈنگ کو بھی سنا جا سکتا ہے voiceofislam.ca اسی طرح سے کانٹیکٹ اس میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنی رائے اپنے تبصرے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور اشتہار اور استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اور چلتے ہیں واپس اب انسر رضا صاحب کی طرف جی انسر
4: صاحب جی میں اپنے سامعین کی خدمت میں دوبارہ یہ بات ارج کر دوں آ, یاد دہانی کے طور پر اور مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ ہمیشہ کی طرح ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں لیکن فون کال نہیں کر رہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آ, ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اور جو بھی ہم نے بات بیان کی ہے عام طور پر جو ہم یہاں سے بیان کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر بات کرتے ہیں معقولی طور پر عقل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں اور جو واقعاتی شہادت ہے جس کو انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈینس یعنی وہ حالات واقعات آپ بیان کرتے ہیں جو سب کے علم میں ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اس کو بدلنے کا خیال نہیں ان کے ذہن میں آتا اور اگر خیال آتا بھی ہے تو ان کو پتہ نہیں ہے اس کو بدلنا کیسے ہے یہ باتیں ہم بار بار اس لیے آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ احساس پیدا ہو جائے دل کے اندر کہ اللہ تعالی کا دین اس وقت کس حالت میں ہے اس دین کو آگے لے جانے کے جو دعوے دار ہیں اس کے جو ٹھیک دار بنے ہوئے ہیں ان کا اپنا کیا حال ہے اور وہ کس طرح سے قرآن سے اور سنت سے دور ہٹ چکے ہیں اور احادیث کی منمانی تشریح کر کے گھر کے احادیث اور اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنی چدراہٹ کائم کرتے ہیں تو ایسی حالت میں اللہ इंसानों نے انسانوں پر مہربانی کرتے ہوئے اپنے پاس سے ایک شخص کو محبوس کیا اور یہ جو صورتحال میں بتا رہا ہوں وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو آپ کے علم میں ہے دوسرے بڑے بڑے علماء بھی اور دوسرے لوگ بھی اس کا اعتراف کر چکے ہیں مثلا یہ مثلاً سلمان ندوی صاحب ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں ان کا نام نہ سنا ہو لیکن جو علمی حلقے ہیں ان میں ان کا نام کافی مشہور ہے یہ اپنے خط میں لکھتے ہیں سعید رئیس احمد جعفری صاحب کے نام ان کا خط ہے اور یہ خطوط سلیمانی کے نام سے ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جعفری صاحب نے اس کو مرتب کیا میرے پاس یہ کتاب موجود ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت جیسی منتشر پراگندہ اور غیر منظم اس وقت ہے ویسی کبھی نہ تھی ہمیں یہ ہندوستان کے ہیں یہ بہت ہو چکے ہیں ابھی لیکن اس وقت یہ انڈیا میں تھے یہ کہتے ہیں ہم میں کوئی مسلمان رہنما نہیں سب کسی نہ کسی چیز کے بھوکے ہیں آپس میں لڑتے ہیں جو کل کہتے ہیں وہ آج نہیں اور جو آج کہہ رہے ہیں وہ کل نہیں کہیں گے دیکھ لیں آج بھی ہمارے سامنے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ کل اگر آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو آپ کو تہتر کا آئین اور دستور اور پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ بڑی عزیز ہوتی ہیں اور آپ پورا گلا پھاڑ کر گلے خوش کر کر کے اس کے حق میں تقریریں کرتے ہیں اور جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ سپریم کورٹ کو بھی دھمکیاں لگاتے ہیں آپ का کا بھی خیال نہیں کرتے پارلیمنٹ کا بھی خیال نہیں کرتے تو وہ ندی صاحب کہتے ہیں کہ جو کل کہتے ہیں وہ آج نہیں اور جو آج کہہ رہے ہیں وہ کل نہیں کہیں گے ذاتی کو قومی مفاد کا لباس پہنا کر منسا شہود پر جلوہ دیتے ہیں اور ہم آسنتا اور کا شور شور تحسین بلند کرتے ہیں اب ہندوستان کی فتح محمود غزنوی کی طرح ملکوں شہروں اور قلوں کی فتح سے نہ ہوگی بلکہ اہل ہند کے قلوب کی فتح سے ہوگی اور یہی اس دور کا اصلی کام ہے اب دیکھ لیں یہ وہی بات ہے جو ندی صاحب سے پہلے جماعت اہم کر چکی ہے کہ ہم نے ملکوں کو فتح نہیں کرنا ہم نے شہروں کو فتح نہیں کرنا ہم نے قلوں کو فتح نہیں کرنا ہم نے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے اور اب ندو صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں پھر آگے لکھتے ہیں کہ نظم و عمارت عمارت کا میں خود معتقد ہوں اور اس کو بہت بڑا کام سمجھتا ہوں مگر یہ چیز کم از کم صوبہ متحدہ میں یعنی یو پی میں جہاں سینکڑوں دیوتا کے ہیں کائم نہیں ہو سکتی ورنہ ان کے موروثی و آبائی بت میں خزاں آ جائے گی اب وہ کہتے ہیں نظم و عمارت کا تو میں موت کی دوں. ایک نظم ہونا چاہیے تنظیم ہونی چاہیے ایک امیر ہونا چاہیے اور یہ بہت بڑا کام ہے کرنا چاہیے لیکن ہمارے یہاں پہ صوبۂ متحدہ میں یعنی یو پی میں کم از کم اور ہندوستان میں سب میں وہ کہتے ہیں سینکڑوں دیوتا ہے یعنی کہ بڑے بڑے علماء ہیں جو کسی دوسرے کی بات ماننے کو اور اس کی بات کر کے اس کے کرنے کو تیار نہیں ہے. ورنہ ان کے موروسی و آبائی اللہ شاہ بخاری صاحب کا انہوں نے آپ سب نے نام سنا ہوگا <coughs> ان کی ان کے مطالعے کی ایک تحریر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ حیات امیر شریعت سفر چار سو بیس اور چار سو اکیس پر ہے جہاں باز مرزا صاحب نے اس کو مرتب کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ مودودی صاحب مودودی جماعت کی اکثر تحریریں اندراف کرتی ہیں اس طرح کی ایک تحریر خطبات مدودی میں درج ہے جسے کعبہ کا پہلو نکلتا ہے جب مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے اس تحریر کا محاسبہ کیا تو اس جماعت کے کارکن بے قابو ہو کر جواب کی تلاش میں مصروف ہو گئے اتفاق سے انہی دنوں حضرت امیر شریعت کا یعنی اطالو شاہ بخاری صاحب کا اردو اور فارسی کا کلام کا مجموعہ سوات الحام شائع ہوا تھا اس میں ایک شیر تھا کافے کراچی سراسر کفر و کفر دونے کفر یعنی کعبہ کی کاف سے لے کر کراچی کی کاپ تک ہر جگہ کفر ہی کفر ہے اس شیر کی آمد کا پس منظر انیس سو اکاون کا وہ زمانہ تھا زمانہ ہے جب پاکستان کی صوبائی اور مرکزی حکومتوں کے درمیان کھینچا اور چپکلش کا زم... سلسلہ جاری تھا حضرت امیر شریعت نے اس غیرآنی ہاتھا پائی کا ذکر احباب کی محفل میں کرتے ہوئے کہا تم ایک پاکستان کو روتے ہو اور اندازہ لگائیں لگا کہ یہ اکاون میں یہ حال ہے یعنی سینتالیس میں پاکستان بنا تھا اکاون میں یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ایک پاکستان کو روتے ہو باقی مسلمان ممالک کا کیا حال ہے سب کے سب ایک دوسرے سے بدتر ہیں کون سی جگہ ہے جہاں ملون انگریز نے اپنا کام نہیں کیا اس نے مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے یعنی کام سارے خود خراب کرتے ہیں نام انگریز کا لگا دی کہتے ہیں کون سی جگہ ہے جہاں ملون انگریز نے اپنا کام نہیں کیا اس نے مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور آج تو مکہ میں بھی یا امریکہ ہے یا برطانیہ بہرحال ملوکیت ہے اسلام وہاں بھی نہیں اور میں تو بلا خوف کہتا ہوں کہ کعبہ سے کراچی تک ہر جگہ قانون کفر ہی مسلط ہے کہلاتے ہیں تو سب مسلمان ہیں مگر کہیں انگریز کے ٹوڑی اور کہیں نمک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس موسم انسانیت کی جوتیوں کے صدقے میں ان عیاشوں کو حکومتیں ملی این وقت پر اسی کو فراموش کر بیٹھے اور پھر اپنے مخصوص دلال میز انداز میں انہوں نے وہ شیر پڑھا کہ ذکاف کعبہ زکافِ کراچی کفر دونے کفر اور اس شعر کو خانے وال کے ایک نوزائیدہ وکیل جس کا مدودی جماعت سے تعلق تھا اپنے لیڈر کی تحریر کے جواب میں لکھ کر مولانا احمد علی صاحب کی خدمت میں بھیج دیا کہ مدودی پر تو آپ نے اعتراض کر دیا مگر اس شعر کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے خباست یہ کی کہ یہ, یہ نہیں بتایا کہ یہ شعر کس کا ہے اس تحریر کے جواب میں حضرت لاہوری نے فرمایا یہ بھی کوئی مدودی کا چھوٹا بھائی اور گمراہ ہے حضرت لاہوری کا ہی جواب اور اپنا سوال دونوں روزنامہ لاہور میں شائع کرا شاعری مطلب یہ ہے کہ حال وہ بھی وہی بیان کر رہے ہیں پس منظر جو بھی ہو لیکن حال وہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ کعبہ سے کافر تک سوری کعبہ سے کراچی تک سارے کافر ہی کافر ہیں مسلمان کوئی بھی نہیں ہے شورش کشمیری صاحب کیا لکھتے ہیں ان کی یہ کتاب ہے مختلف طبقے مختلف مزاج رکھتے ہیں عوام جذباتی ہیں لیکن مثبت اقدار پر کم اکٹھے ہوتے اور ان کا اعتماد و ارادت دیر پا نہیں ہوتے خباس میں بالفطرت عوام سے ایک مختلف گروہ ہے مذہب مذہبی طبقہ چند روشن چہروں کے سوا ممبر و محراب کا صداگر عوامر کا حریف اور نواحی کا حلیف ہے یعنی جو اللہ تعالی نے کام کرنے کو کہا ہے اس کے مخالف اور جس سے منع کیا ہے وہ کرتے ہیں سارے کام ان کی معرفت جو مذہب مسلمانوں تک پہنچتا ہے وہ مذہب نہیں کچھ اور ہے انگریزی پڑھے لکھوں میں اسلامی امیت اور قومی شجاعت کی کمی ہے عمرا ملت کا سب سے ناکارہ انصر یہ ناکارا انصر ہے ان سے خوشامد کے سوا کسی جوہر کی توقع ہی ابس ہے ان کا وجود سرطان کا پھوڑا ہے حکام جنہیں انگریزوں نے پروان چڑھایا ان کی وفاداری کا مکمل نمونہ ہے ان سے اسلام کے خلاف ہر گردداری کی توقع کی جا سکتی ہے پنجاب ایک ایسا خطہ ہے جہاں حق حریت دین اور سچائی کے خلاف ہر طوفان اٹھایا جا سکتا ہے مسلمانوں میں منحاص المجمو اشہار کے لیے قدر ہی نہیں یعنی کہ قربانی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ حال ہے اس وقت اور اس وقت سے اب تک یہ حال چلا آ رہا ہے اور بہت سی باتیں ہیں جو ان اللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اگلے پروگراموں میں بھی آپ کے سامنے رکھوں اور جیسے میں نے کیا سام کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہے اور پہلے جب اس سے کم حالات ہوتے تھے تو اللہ تعالی کسی نہ کسی کو مبوس کرتا تھا لیکن اب تو مبوس ہونے کا راستہ بھی آپ نے بند کر دیا اور آپ نے کہا کہ جی نبوت تو ختم ہو چکی ہے نبوت تو خیر دور کی بات ہے وحی و الہام کا دروازہ بھی بند کر دیا اور اب وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی یہاں بتایا کئی دفعہ کہ محترم غامی صاحب جب کینیڈا تشریف لائے تو میں نے ان کی تین مجالس ٹنڈ کی اور اس میں انہوں نے ہر دفعہ یہ کہا کہ اللہ تعالی اب انسانوں سے کلام نہیں کرتا اور تینوں دفعہ میں نے کاغذ کے اوپر لکھ کر وہ آیات بھیجوائیں کہ قرآن مجید کے مطابق تو اللہ تعالیٰ آج بھی کلام کرتے ہیں اور یہ آیات اس کی گواہ ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کلام نہیں کرتا اور تینوں دفعہ مجھے موقع نہیں ملا یا میرا سوال انہوں نے نہ پڑا نہ اس کا جواب دیا تو تیسری دفعہ پھر بالآخر میں خود چل کر ان کے انتظامیہ کے پاس چلا گیا تو ان کی پھر مہربانی کہ انہوں نے مجھے ایک پرائیویٹ جو مجلس تھی اس کی دعوت دے دی میں آپ کو دو تین دوستوں کو ساتھ لے گیا تو میں نے یہی بات کی تو اس کا جواب دیا وہ آپ نے دیکھا ہوگا یو ٹیوب کے اوپر بھی وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے جس میں انہوں نے اس بات کا جواب ہی نہیں دیا بلکہ یہ کیا کر دیا کہ اگر اللہ آپ سے کلام کرتا تو مبارک ہو آپ کو میں یہ نہیں کہنے گیا تھا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے یا میں آپ سے مبارکباد لینے نہیں گیا میں تو آپ سے یہ کہنے گیا تھا کہ آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کلام نہیں کرتا تو یہ آیات تو شاہد ہیں اس بات کی اور محکمات ہیں کوئی متشابہات والی آیات نہیں ہیں کہ میں کچھ اور ترجمہ کروں تشریح کروں اور آپ کچھ اور کریں اور دونوں ایک حد تک جائز ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں یہ سیاہ ہے یا سفید ہے بلیک اینڈ وائٹ میں ہے تو یہ آیا تو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے کہتے ہیں کلام کرتے نہیں ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا اس لیے وہ ختم کی طرف چل پڑے اور میں سمجھ گیا کہ ان کے پاس اس کا تو جواب نہیں ہے اس لیے اتنے بڑے عالم کو یہاں پہ کچھ اور کہنا مناسب نہیں ہے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا اس کو پتا لگ جائے گا کہ جو میرا سوال تھا وہ کچھ اور تھا اور جو غامدی صاحب نے شروع کر دیا وہ بالکل کچھ اور بات تھی بہرحال میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ طریقے کار جو اصلاح کا ہوتا ہے جو ریفارمیشن کا طریقے کار ہے خاص طور پر دین کا جو طریقے کار ہے اصلاح کا دین کی تمکنت کا جو طریقے کار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محبوز کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بات اشاعت فرمائی ہے جیسے سراحدیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حول آیا جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ ظلمات کا شکار ہو چکے ہیں اندھیروں کا شکار ہو چکے ہیں تو پھر وہ کسی شخص کے اوپر آیات بیہ نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے علماء نہیں لا سکتے لا سکتے ہوتے تو پھر اس وقت یہ جی حالت نہ ہوتی علماء کو آج کے تھوڑی ہیں پرانے ہیں نا. لیکن نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ فرقوں کے اندر سے فرقے نکل رہے ہیں اور وہ فرقے نہ صرف ایک دوسرے کے مخالف ہیں کافر قرار دیتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرنے لگ گئے ہیں مصیب پیمانے پر فساد عرض کر رہے ہیں علماء تو کر نہیں سکتے ایک ہی حال ہے اور قرآن کا مطابق وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مبوز کرے اس کے اوپر آیات بیا نازل کرے اور وہ پھر لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آپ جتنا جلدی اس حقیقت کو سمجھ لیں آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے یہ بات ہم یہاں پہ اس جگہ سے بھی اس پلیٹ فارم سے بھی اس فورم سے بھی اور دنیا بھر میں مختلف طریقوں سے خاص طور پر جو ہمارے غیر غیرآمدی مسلمان بھائی ہیں ان کے سامنے مختلف طریقوں سے پیش کرتے ہیں اور ہمارا کام بات کو پہنچانا ہے ماننا نہ ماننا وہ آپ کا اختیار ہے لیکن مانیں گے تو آپ کا فائدہ ہے اور نہیں مانیں گے تو نقصان بھی آپ کا ہے ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہم نے تو جو تبلیغ کا فرض ہمارے اوپر عائد کیا گیا تھا جیسے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وایا کہاں کرام کے ذمہ یہ لگایا کہ اب تم نے اس کی تبلیغ کرنی ہے وہ تبلیغ ہم کر رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت اسلام کا اور مسلمانوں کا جو غلبہ ہے جو کامیابی ہے جو ترقی ہے وہ ایک ہی صورت میں ہے اور وہ یہ ہے کہ جو آسمان سے آیا ہے جس کو خدا نے خود مبوز کیا ہے اس کو مان لیں اس کی جماعت میں شامل ہوں اس کے خلیفہ کی بیعت کریں اور پھر ایک جماعت بن کر جس کو خدا نے بار بار قرآن مجید میں بتایا ہے حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس میں شامل ہو کر اپنی بھی نجات کا باعث بنیں اور اسلام کی ترقی اور کامیابی میں بھی اپنا حصہ ڈالیں اللہ تعالی
1: مجھے بھی اور آج سب کو اس کی توفیق پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں آپ کو یہ بتا دیں کہ انشاءاللہ اللہ اگلے ماہ یعنی ماہ جون سے ریڈیو احمدیہ پروگرام میں اشتہار یا سپانسرشپ کی سہولت بھی فراہم کرے گا انشاءاللہ اللہ تو اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کیجیے کیو اے یا پھر voiceofislam.ca ویب سائٹ پہ جائیں اور کانٹیکٹ اس میں جا کر مزید معلومات کے لیے فارم بھر لیجئے جب آپ کیو اے ایٹ پر ای میل بھیجیں تو اس میں سبجیکٹ میں یا مضمون کی جگہ پر لکھئے ریکویسٹ فار انفارمیشن آن ایڈ اور ای میل میں اپنا نام فون نمبر ضرور ساتھ لکھئے گا تو پھر ریڈیو احمدیہ کی ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور مزید تفصیلات بھی آپ کو فراہم کر دی جائیں گی یا دہانی کرا دیں کہ یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہے اور ہر اتوار کی شب نو بجے آپ کی خدمت میں اس پروگرام کو ہم کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے لے کر حاضر ہوتے ہیں پروگرام ہمارا براہ راست ہے اور یہ جاری رہتا ہے شب گیارہ بجے تک اس پروگرام کی ریکارڈنگ بہت سے لوگ بعد میں سنتے ہیں ریکارڈنگ کو سننے کی بھی بہت سے طریقے ہیں یہ پروگرام جو ہوتا ہے اس کا لنک ہم اپنے سوشل میڈیا فیس بک کے پیج پر بھی دے دیتے ہیں اسی طرح سے ٹویٹر پہ بھی دیا جاتا ہے اور یوٹیوب پہ جو ہمارا چینل وائس آف اسلام کے نام سے ہے آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر تمام پروگرامس بھی موجود ہیں ان کی ریکارڈنگ بھی आप راست پروگرام بھی آپ یہیں وائس آف اسلام یوٹیوب چینل پر سن سکتے ہیں اسی طرح سے جو ریڈیو है وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے سو وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کی ویب سائٹ پر آپ آرکائز میں جا کر آج سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں اسی وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے کانٹیکٹ اس میں جا کر آپ اپنی رائے اپنے تبصرے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہو تو یہ وہ ذریعہ ہے جس پر آپ ہمیں کبھی بھی یا ہم تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ کو ہم آپ کے سوال کا یا جو بھی تبصرہ یا رائے ہوتی ہے اس کا جواب دے دیا کرتے ہیں ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ پروگرام ہمارا ہر اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے بنیادی طور پر یہ آن ایئر پروگرام ہے جو ایف ایم ہنڈریڈ پر آپ سنتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی جو اور دوسری اپلیکیشن ہیں جس کا ذکر کیا ان پر بھی یہ پروگرام براہ راست نہ صرف یہ کے میسر ہوتا ہے بلکہ اس کی ریکارڈنگ بھی انہی تمام میڈیا پر بعد میں موجود ہوا کرتی ہے ہمارے ساتھ آج مکرم اور محترم انصر رضا صاحب موجود تھے آپ کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر پروگرام میں اب وقت کم رہ گیا ہے لیکن آپ نے ایک پچھلے دو تین دنوں میں یا ایک ہفتے میں دو یا تین ایسی سوشل میڈیا پوسٹ کی جس میں آپ نے مشنریز کے ساتھ جو کہ کینیڈین تھے اپنی تصاویر شیئر کی اور کچھ آپ نے شیئر کی جس میں کینیڈا کے نوجوان ہیں جو کینیڈین ہیں جنہوں نے اسلام احمدیت کو قبول کیا تو یہ تصاویر پر میں دیکھ رہا تھا کافی کمنٹس بھی آئے اور لوگوں نے اس کو سراہا بھی تو ایک اچھی پروگرس الحمدللہ اور اس کی تفصیل کا پھر کبھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پوچھیں گے اور آپ بتائیے گا ضرور ہمیں اگر ہمیں یاد رہتا ہے تو لیکن بات یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ برکت ڈالے اور اسی طرح हم. سے آپ نے خود یہ کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے لیکن آپ تحدیث تحدیث میں نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں اس کو آ, جو اپنا کام ہے کہ آپ نے جو پیغام پہنچانے والا ٹھیک ہے نا کہ وہ پیغام پہنچا دیں وہ فرض ادا کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے انشاءاللہ اللہ اگلے اتوار کو نو بجے شاپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: احمدیت زندہ بار زندہ باد زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی, آج خوشی ہر دل میں, میں دل ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی ہے زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد زندہ باد کرتے تھے صدیوں, صدیوں سے جس کا وہ مہندی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی یا زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں
3: گے
0: زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد ba